0: Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast. Fuertes, audaces, inspiradoras e imparables. La perspectiva femenina de la sostenibilidad y la transformación social. Soy Mónica Fonseca y junto a Mujeres Increíbles estaremos conversando sobre los temas que están moviendo el mundo. Esto es Mi Sala es tu sala. La mujer que nos acompaña hoy viene a recordarnos la riqueza que alberga nuestro maravilloso Pacífico colombiano. Una mujer que hoy dirige el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el encuentro de cultura afro más grande de América Latina, mostrando lo mejor de las expresiones de esta región, representadas en la gastronomía, por ejemplo, las bebidas ancestrales que ya la oirán porque es una apasionada de ello, la danza, las artesanías, la música, por supuesto, la moda, en fin, el folclore de nuestro pacífico. Para Ana, el amor por la música viene también de sus raíces, pues es descendiente del maestro Petronio Álvarez, reconocido por ser el autor de la canción Mi Buenaventura, un himno para los colombianos. Pero también es descendiente de un grupo de mujeres importantes y maravillosas, como su tía Juana Francisca, que como gestora cultural ha trabajado incansablemente por su región y, al fin de cuentas, por nuestra Colombia. Ana estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali y ha ejercido en el ámbito cultural y social, como por ejemplo en el Centro de Desarrollo Empresarial de la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura, donde lideró procesos de región para formalizar el biche, una bebida ancestral del Pacífico que, como les dije antes, le fascina. Ana además nos ha ayudado a los colombianos y colombianas para que nos sintamos orgullosos de las raíces negras, que algunos les corren por las venas, más de los que creen, y honra el legado de su abuelo visibilizando la cultura negra, nuestra cultura negra del Pacífico. Ana, bienvenida a mi sala, es tu sala. Y hoy sí que me siento contenta porque este festival, del que tú eres cabeza, es muy importante. Muy importante no solamente para nuestra Colombia, que le cuesta tanto trabajo identificar la diversidad y los colores de nuestro país en todos los sentidos. Y tenemos tan arraigado que las cosas de la región son alejadas, que las cosas de la ciudad a veces son más importantes. Y este festival que tú diriges, es un festival que nos ha enseñado a mirar y a oír a Colombia como propia y a entender que somos un país diverso y que eso es precisamente nuestra gran fortaleza. La diversidad en todos los sentidos, en música, en etnias, en vibra, en comida, en, en diferentes climas, mejor dicho. Y el Petróleo nos recuerda precisamente eso pero no voy a empezar por ahí, no voy a empezar por ahí, mi querida Ana. Quiero que me cuentes, tú, en breve, ¿quién eres tú?
1: Bueno, Ana Copete es una mujer chocuana nacida en Cali. Nací en Cali, pero, pero me crié en el, en el Chocó, de papá del San Juan de Tadó, que nace en una familia muy negra. Y muy negra, no me refiero solamente a nuestro color de piel, sino al sentido de identidad. Y una familia muy cultural, una familia rica en, en cultura, rica en identidad. Y en ese sentido, pues también se forja en mí como esa, esa, ese carácter y esa apropiación no solamente de, 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 de mi raza, sino también del territorio. ¿no? Entonces yo, yo crezco con un orgullo inmenso de ser afro, de ser del Pacífico, de ser chocuana, de ser también caleña, en una familia muy diversa, con abuelos de Buenaventura, de Tumaco, eh, con papá chocuano, mamá caleña. Entonces tengo como como un abanico amplio del Pacífico y por eso eh, bailo muy bien Chirimía, pero también bailo muy bien Curulao, conozco muy bien el norte, pero conozco muy bien también el sur. Entonces, eh, nada, crezco como en ese entorno y, y me apasiono, por supuesto, con toda esa, esa influencia de la, de la familia, me, me apasiono por toda la cultura del Pacífico. Y siento yo que mi familia, de cierta manera, me cría y me forja para trabajar para el Pacífico, ¿no? para trabajar por mi hernia, para trabajar por el territorio, y eso es lo que he hecho. Eh, cresco en una familia artista, de artistas, soy nieta de Petronio Álvarez, mi mamá es la hija de Petronio Álvarez, y por eso también ese legado cultural ha sido regla en mi familia estudiar un arte, ¿no? entonces como que primero estudias un arte y ya luego tú verás si quieres ser médico, abogado, lo que quieras,
0: pero primero <risa> es estudiar un arte. Devolvámonos entonces ahí, porque ¿qué significa para una colombiana ser la heredera de este festival, de esta musicalidad, de esta arte que viene de la casa y además esa historia tan divina que estás diciendo? En mi casa no me dijeron primero vaya a ser doctora y después sí se dedica al arte, sino todo lo contrario. Eso hace que sea muy particular. ¿Cómo fue, cómo fue esa aproximación? ¿Desde cuando te dijeron como, bueno, mija, Ana, ¿qué me va a estudiar? ¿Qué va a bailar? ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo fue?
1: Desde siempre, desde pequeña, desde pequeña mis hermanos y yo desde los cinco años hemos estado en clases de música, hemos pasado por teatro, hemos pasado por, por danzas algunos, pero principalmente eh, música. Uno de mis hermanos se dedicó completamente a, a ella como profesión, como, como modo de vida, que es Esteban Copete. Mi hermano mayor decidió ser médico, es eh, radiólogo, una hermana es psicóloga pero también es cantante eh, yo al final por la música como que al, no sentí como, como ese feeling tan directo, sin embargo sí me tocó estudiarlo porque era una, una obligación en la casa, entonces estudié piano cuando pequeña, pero luego me me, me retiré y le dije mamá no quiero no quiero más piano, y mi mamá era preocupadísima en la vida, entonces ¿qué vas a hacer? si no vas a tocar piano ¿qué, qué vas a hacer? Qué belleza, ¡Qué belleza! Preocupadísima en la vida porque no quería seguir con el piano entonces se puso, ya nos habíamos mudado a, a Cali, porque, porque desde muy pequeña estuve en el Chocó, nací en Cali, pero me llevaron muy pequeña a Quito y nos mudamos a Cali y mi mamá se puso a buscar escuelas de arte y otro tipo de artes para que yo siguiera estudiando arte. Entonces por ahí me dijo como a los 11 años, oye, encontré una escuela donde hay teatro y ¿qué tal, qué tal el teatro? ¿qué tal si, si, si experimentas teatro? Y yo, bueno, yo no sé qué es eso, pero bueno, vamos a ver e hice un curso de verano eh, de teatro en el Instituto Popular de Cultura en Cali y bueno, dije mamá, me gusta el teatro, voy a seguir con el teatro entonces como que mi mamá respiró porque seguía, <risa> seguía plan, yo en un, en un arte no entonces sí, en efecto, para la familia es súper importante educarse en las artes inicialmente y ya luego hacer otras cosas
0: Ana, cuéntame por qué, yo siempre he dicho, mira, en coincidencia con lo que estás diciendo. En mi casa, digamos que hay muchos artistas, eh, se toca la flauta, se toca el cuatro, se toca el tambor, y era muy importante, pero no tan importante como en tu casa. Entonces, okay. ¿quiera yo saber de qué manera consideras hoy tú en día, tú hoy en día, ah. que es importante para la humanidad, para la gente. Saber de arte, porque siempre lo he dicho desde que soy muy pequeña, yo digo, un economista debería hacer teatro también y debería tocar el cuatro y debería tocar el piano y debería poder cantar. Siento que es muy importante el arte, pero eso soy yo que no vengo de una familia como la tuya. ¿Tú uh -huh. por qué considerarías que es importante para los seres humanos tener un desarrollo también artístico? En definitiva,
1: el arte es primordial, el arte, el arte hace parte o debe ser parte de la educación básica. Cuando un, un, una persona está eh, inmersa en las artes desde muy pequeño, genera una sensibilidad distinta, ¿no? genera una forma de ver y de afrontar el mundo de una manera completamente distinta. Se, se, se desarrolla la persona, se desarrolla el, el ser humano. En primera instancia ya luego aprendemos de estas otras herramientas que nos sirven para, para afrontar la vida como tal, pero, pero el arte es primordial para el desarrollo de ese ser humano, para la creación de esa, de esa persona. Y yo creo que ese es el afán de, o era el afán en su momento de, de, de mi mamá, que realmente la, la, la que era cuchilla con el tema del arte era mi mamá. Eh, y esa sensibilidad que se genera en, en, en las personas que tienen esa inmersión desde muy temprano es, es, es muy especial. Tú puedes identificar claramente una persona que ha venido desarrollándose en las artes desde muy pequeño a una persona que no ha tenido una relación con las artes. Eh, ¿De qué manera esa desarrollamos un poquito más esa idea? Desde, que esa me... sensibilidad, desde esa sensibilidad, esa empatía con el ser humano, esa empatía con la sociedad, esa empatía con el colectivo, con el otro, eh, exacto, cómo me acerco a, esa, a, a la
0: otra persona, cómo me relaciono con el otro, cómo lo, lo reconozco, cómo lo respeto. Como es que el arte es un lenguaje universal, no importa si es a través de la danza, si es a través del canto, si es a través de, las, de la instrumentalización, ¿no? como de tener eh, la capacidad de tocar instrumentos, a eso me refiero, pero, pero es como ese lugar en donde... Las personas, además, como que es como abeja al panal, ¿no? Si hay una persona tocando una guitarra, la gente se acerca sin necesidad de hablar el mismo idioma, por ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es, es lo que te genera el arte
1: más que esa habilidad de interpretar un instrumento o de tener la capacidad para subirte a un escenario, es despertarte esa sensibilidad que te permite ser empático con el entorno y con el contexto, y desde allí relacionarte de una manera diferente. Entonces, por eso el artista tiene ese nivel de sensibilidad, ese nivel de empatía, esa capacidad de comprensión del contexto, esa capacidad de comprensión del otro, eh, y eso te desarrolla un ser humano completamente distinto. El arte debería ser fundamental en la educación.
0: Ana, ¿conociste a tu abuelo Petronio o no?
1: No lo conocí, no lo conocí en vida, mi abuelo murió muy joven por un, cárcer, por un cáncer de, de huesos y sus, sus hijos todavía estaban muy jóvenes y los nietos lo hemos conocido a través de su legado y yo en particular lo he conocido a través del festival, que ha sido una experiencia bien particular, ¿no? Yo conocí... Ese nuevo... es
0: tesoro que él dejó, ¿y, y tu mamá? ¿Cómo era la relación? Eh, y si puedo preguntar un poquito ahí, quiero ir simplemente a que le hagamos honores a, a Petronio, porque obviamente es muy importante, porque si no fuera por él, pues eh, no estaríamos tú y yo sentadas hoy hablando por lo menos de esto. Tu madre, ¿cómo recuerda a su padre? ¿Qué, qué te ha contado de su padre? ¿Qué, ¿Qué memoria importante que tú digas, mira, es que mi mamá siempre me ha dicho que Petronio era así o que Petronio decía aquello? Bueno,
1: eh, a mí siempre me lo han descrito mi mamá y, y, y mi abuela como un hombre muy generoso, ¿no? como un hombre muy generoso principalmente y un hombre que era muy, muy pícaro, de muy buen sentido del humor, entonces era como, como el que unía a los amigos, el que armaba los parches, el, el de venga nos vemos tal día, tal hora en tal bar, entonces realmente era el que, el que unía a la gente. Era un tipo también bohemio, le fascinaba poderse encontrar después de, 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 de su labor, ¿no? Con los amigos en, en los bares. Y un tipo que nunca se despegaba de, de la guitarra, ¿no? Siempre era, era como su, su acompañante 100%. Y un enamorado de su tierra y un enamorado de su buena aventura. Yo creo que ese, esa, ese sentido de identidad que nosotros tenemos en la familia Álvarez es una herencia directa de mi abuelo. Mi abuelo, en sus obras, Canta siempre a Buenaventura, le canta siempre a Buenaventura, y, es, y era un apasionado y Buenaventura, era su musa de inspiración. Entonces, esa, esa, ese, ese amor por su tierra, ese amor por su cultura, ha sido algo que él nos ha dejado y que nosotros tenemos muy arraigado nosotros somos muy muy arraigados al Pacífico adoramos nuestra tierra, somos ciento por ciento defensores, promotores del Pacífico y sin duda ha sido una herencia que nos ha dejado Petronio de hecho mi abuela decía, se ponía celosa porque si a su arte le canta Buenaventura no me canta a mí, no canta a mí. <risa> exacto, pero es bueno
0: es que, es que le cantaba a tu abuela a través de Buenaventura también, así es. hay que hay que preguntarte ahora también por esta historia que, que un poco ha sido perpetua en nuestro país y es que los ojos difícilmente miran a la zona, eh, difícilmente miran hacia Buenaventura. ¿Por qué? ¿Qué crees tú que pasa en nuestro país? Porque hay esa eh, disgregación de alguna manera de mirar a un lugar que es absolutamente rico en medio ambiente, absolutamente rico en cultura, que además cuando uno tiene la oportunidad de ir allá por casualidad o porque le gusta ir o porque está trabajando allá, se enamora de la zona. ¿Qué crees bueno. que pasa?
1: Bueno, sin duda eso tiene una historia de fondo y esa historia de fondo es un racismo estructural. Esa historia de fondo es una necesidad de aislar un territorio donde eh, esa otra Colombia lo ha mirado con ojos extractivistas, que solamente lo ha mirado en sacar... Eh, elementos importantes de la biodiversidad de la riqueza, pero que nunca se ha interesado por el desarrollo de ese territorio ni por el desarrollo de esa gente eso es claro, digamos que eso ha sido claro y consecuencia de, 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 de ello eh, ha sido o es la situación de pobreza que vive tanto Buenaventura como todo el territorio pacífico, sí, sí, sí. Es, 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 es increíble como Buenaventura siendo el principal puerto pues simplemente los, 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 no se quedan ahí los, los, los dineros ni se retornan al, al, al puerto de Buenaventura ni se retornan a la gente de, de, de Buenaventura, entonces son varios elementos que confluyen ahí, pero en la columna vertebral de esa mirada negativa y de ese comportamiento negativo y de esas acciones que no han permitido el desarrollo del Pacífico y que no han permitido el desarrollo de Buenaventura. Es una mirada completamente racista, eh, es una mirada eh, en donde no te interesa lo que suceda con ese ser, sino que simplemente es una mirada absolutamente
0: extractivista y pare de contar. Yo le, más, llamo, más a... le llamo también, ¿sabes cómo Ana, y te interrumpo ahí un momento, la invisibilización, ¿no? Es como extraigo de allá lo que necesito pero son invisibles, pero esa bueno, zona, vale. pero esa gente no se siente como nuestra, no somos, no hay como esa, ese sentimiento de es que somos todos del mismo lugar, somos todos uh -huh. del mismo territorio y tenemos diferencias maravillosas que nos hacen tan ricos. Así es. Hablabas ahorita de que la primera infancia siempre debería tener y es que vamos a armar acá una cátedra contigo porque es importantísimo para los colegios. Hay que pasarle esto a la ministra de Cultura. Es necesario que nuestro país entienda que hay que hacer un borrón del currículum escolar como lo presentan, que es espantoso, que es realmente retrógrado, que es eh, invisibilizador de nuestras regiones y rearmarnos otra vez y reconstruirnos otra vez y enamorarnos del territorio, de nuestra gente, de, de, de nuestras culturas, porque no es solo una, ¿qué hacer? ¿Qué se te ocurre? O sea, a través del Petróleo se está haciendo, pero ¿cómo, cómo traer también a Petróleo al festival hacia, las capital, hacia la capital, hacia las diferentes ciudades? ¿Cómo volverlo un poquito también más urbano y llevar a la gente también allá?
1: Mónica, ¿sabes qué es lo que ha pasado? Lo que pasa es que como colombianos nos hace falta entender que somos un país plurietnico y multicultural. Sí, nosotros, claro, está escrito en una constitución, pero realmente nosotros como colombianos no tenemos la conciencia de que la diversidad es nuestra mayor riqueza. Uh -huh. Y desde allí, pues nos han dirigido y desde allí se han implementado políticas públicas que lo que han hecho es tratar de homogenizar y de estandarizar un país que es absolutamente diverso y diferente por donde lo mires y que desde allí pues eso es su es, es gran atractivo y es un poco lo que ha venido haciendo el Petronio Álvarez en sus 26 años de historia. Es decir, oiga, Colombia también es un país negro en mm. donde hay una cultura afro del Pacífico que es rica en elementos culturales y no culturales entendidos única y exclusivamente desde lo artístico, desde lo folclórico. Cultural entendido como la forma de vida, como la identidad, porque claramente eso es lo que vivimos en el petróleo. no solamente el concierto, no solamente la cocina, no solamente la artesanía, es la experiencia completa. Tú, tú tienes una inmersión completa a la cultura del Pacífico, y la inmersión completa implica entender y conocer los valores de la gente del Pacífico. Entonces en el Petróleo tú te encuentras con un espacio masivo en donde asisten 400.000 personas donde nadie, pelea, donde nadie se pelea, donde nadie se pelea, donde nadie se irrespeta, donde todo el mundo se siente en casa, se siente en familia, se siente acogido. Esos son los valores naturales de la gente del Pacífico. Entonces, la inmersión que vivimos en el festival es una inmersión en la cultura del Pacífico, en la forma de vida de la gente del Pacífico, eh, rodeada, por supuesto, por unos elementos artísticos y unos elementos folclóricos que, que están ahí. Pero la experiencia que, que se vive es eso, es llegar al Pacífico. Si nosotros reflejamos esto un poco más hacia todo el país, lo que, lo que hacemos es, es un ejercicio pedagógico de sensibilización de decirle a Colombia, Colombia es indígena, Colombia es negra, Colombia es mestiza, y ese debe ser nuestro, nuestro gran elemento eh, a resaltar, esa diversidad. En el mismo Pacífico, Mónica, el chocuano es absolutamente diferente al nariñense, ¿sí? el nariñense es absolutamente diferente al Caucán. Y decimos el Pacífico, pero el Pacífico es diverso, yes. que lo que nos teje son unas, digamos, lo que nos une son unas, unas redes de solidaridad mm -hmm. que nos han permitido sobrevivir en el marco de la, de la diversidad, porque es un territorio completamente diverso, completamente de, de, diferente. Y siento yo que, que, que a los colombianos nos ha... Nos ha hecho falta entender eso. Nos ha hecho falta entender que nuestra riqueza es
0: nuestra diversidad y que eso debería ser nuestro orgullo. ¿Cómo sientes, sana este momento político de Colombia frente a esto que estás planteando? ¿Crees que hay, hay un mensaje, un símbolo, una transformación? ¿Crees que se está dando más allá? Y aquí no te estoy preguntando quiero dejar muy uh -huh. en claro a todos los oyentes... Aquí no estamos preguntando ni de qué partido es Ana, ni quién le cae bien. Estamos viendo una situación actual de nuestro país, hay un cambio de gobierno, hay una gente que no está usualmente en el poder. ¿Cómo te hace sentir, digamos, este momento político del país? A mí me hace sentir bien, muy bien, porque es un cambio en donde
1: el colombiano también ha tenido como un momento de despertar y decir, oiga, quiero algo diferente y quiero, quiero reconocer esa otra Colombia, que es importante, es que ya no ya nos correspondía en primera instancia y ya era el momento, ya, ya Colombia no aguantaba más en ese ejercicio de, homo de homo homogenización, ah, en ese ejercicio de invisibilización de la otra Colombia, de la Colombia profunda, y ya corresponde hacer la tarea de, de visibilizar, de abrir las puertas y de mostrar, demostrar lo rica y lo diversa que somos en, en Colombia. Entonces yo creo que claramente no es la salvación, pero es un paso, ¿no? Es un paso adelante, es un paso en donde, donde ya la mayoría del colombiano se está reconociendo diverso, se está reconociendo plurienmico, se está reconociendo multicultural y se está
0: sintiendo orgulloso de eso, ¿no? Que es importante. Y tal vez, Ana, lo más bonito es que el que no se reconoce todavía, el sí. que no entiende todavía, tuvo que desacomodarse de la situación en la que siempre estaba. Tal vez es, es lo que más me llama la atención de lo que está sucediendo en Colombia. Vuelvo, insisto, también, no tengo ni idea, como Ana lo ha dicho, esto no es la salvación, no. eh, sabemos eh, de lo complicado que es liderar un país, de lo complicado que es eh, llevar y atravesar un país hacia, hacia un lugar próspero, pero, pero el desacomodar a quienes siempre estuvieron en un estatus, a quienes aún tú les preguntas hoy en día y les dices... Pero, hombre, es que Colombia es un país racista. ¿Cómo se le ocurre si en Colombia no somos racistas, no somos clasistas? Vamos a detenernos ahí otro poquito, Ana. porque Porque hay que poder enseñarles y educar y acompañar a quienes todavía hoy nos están oyendo y dicen, no, pero no, Colombia no lo es. Colombia sí lo es, señores y señoras. Colombia ha sido un país absolutamente racista, de una manera muy distinta. Ay, pero no pasa lo mismo que en Estados Unidos o que en Europa. Claro, somos un fenómeno distintísimo, pero eso no quiere decir que no haya eh, racismo y que no haya esta invisibilización de aquellos. Esta palabra la hemos utilizado y es muy importante porque lo que ha pasado en este momento histórico del país es que hay una visibilización de personas, de etnias, de culturas, eh, de todo, de territorios que no veíamos antes o no nos parecían tan importantes o tan decisivos para el futuro y el presente del país. Así Sobre eso, ¿qué quisieras que oyera la gente? Desde tu experiencia, ¿qué quisieras que oyera la gente para que entendieran a tus ojos cómo ves el país? Es, es, es claro, simplemente
1: voltear a mirar a regiones que han estado históricamente consumidas en la pobreza. ¿Por qué esas regiones? Y preguntarse, ¿no? Preguntarse por qué esas regiones han estado consumidas en la pobreza. Y muchos dicen, ah, no, han sido porque ellos han querido, han sido porque de manera interna han administrado mal, es por culpa de ellos pero si nos vamos de una manera mucho más profunda y hacemos una investigación, leemos un poquito más, nos damos cuenta que no ha sido una decisión de esa gente, de esos territorios, y que ha habido un Estado y que ha habido también una, digamos, una, una complicidad del resto de la sociedad colombiana para que ciertas regiones y ciertos lugares del país sigan en la pobreza. Y hablando específicamente del Pacífico colombiano, es que, es, es que la historia viene desde muy atrás, el Pacífico ha sido un lugar que se ha aislado y lo han invisibilizado porque era el territorio donde los esclavizados buscaban liberarse por, su, por la dificultad del territorio, ¿no? por la selva tan densa y tan inmensa que tiene el Pacífico colombiano. La mayoría de los lugares del Pacífico colombiano son Palén, que son lugares eh, habitados o que conformaron los negros libertos, los cimarrones. Entonces, claramente, pues desde esa época ha habido una, una, una estrategia sistemática para aislar el Pacífico, porque estaba lleno de negros rebeldes que se, que, que, que se liberaron y que claramente pues, no querían los hacendados y los dueños de la tierra que obviamente estos tuvieran un, un desarrollo y un progreso. Entonces viene desde allá, o sea que eso sí tiene una historia de discriminación claro. y una historia racista estructural donde hay un gobierno posterior que no se ha preguntado ese ejercicio, que no ha hecho la investigación hacia atrás y que simplemente ha seguido con ese modelo. Eh, y bueno, y hay un, toda una sociedad que está 200 años más atrás que el interior de, de, del país. Entonces, hay, hay momentos en donde tenemos que preguntarnos el por qué, el para qué, irnos les más va, allá y poder entender la historia.
0: Les voy a poner un ejemplo. Eh, yo, mejor dicho, si sí, solamente quiero que sepan que me puse muy roja, muy roja y me dio mucha piedra. Voy yo a recoger un día a mi Josefina, que tiene, en ese entonces tenía tres años. La recojo en el colegio, en el jardín que estaba asistiendo por unos días y sale ella como disfrazada y haciendo honores a Cristóbal Colón y que les habían explicado toda esa historia y yo decía Dios mío, Santo Jesús, bendito que está. <risa> o sea, cómo puede ser que tantísimos años después. Siga perpetuándose esa información de esta manera que celebremos una colonización que fue brutal, que acabó con nuestros indígenas, que trajo esclavos de las peores maneras. Es que nunca se habla del genocidio que ha sido traer de África a los africanos, a nuestros países. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos padecieron? En los barcos nomás, ¿no? Es que, es que nos falta saber y conocer la historia para podernos conmover y tener empatía por lo que pasa en nuestras regiones y, y decir carajo no podemos seguir haciendo lo mismo como dices tú ni el estado ni la sociedad de no 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 pero es que esto va bien es que ellos están allá todo está bien además vuelvo insisto brutos y seguimos pensando que ellos y ellas quienes viven en nuestro pacífico eh, a lo largo de todo nuestro pacífico no tienen que ofrecer porque es territorio que ofrece la mayor diversidad y capacidad, además. Bueno, nuestros territorios son muy ricos, pero mayor capacidad de energías nuevas, renovables, eh, de valor cultural, de, mejor dicho, de trabajo. De diversidad. Exacto, de educación, de novedad, además, ¿no? Increíble. Todo lo que trae eh, nuestro Pacífico desde arriba hasta abajo. Así es, hay sí. que prestarle más atención, pero para prestarle más atención también hay que saber, ahora sí entremos en materia, el Petronio Álvarez, ¿qué es ese festival para quien jamás en su vida se lo ha cruzado o quien lo ha oído pero nunca ha ido? Bueno, Petronio Álvarez
1: es un, más que un evento, es un proceso, es un proceso cultural, un proceso que... Nosotros le llamamos que es la punta de lanza porque comienza en el Pacífico Profundo con las mismas organizaciones, esos mismos portadores de tradición, esos herederos de la tradición Pacífico que la mantienen, la perviven en el territorio y que llega el petróleo, este gran escenario, esta gran plataforma y la da a conocer y permite ser este encuentro como tú lo, lo decías en un principio, este encuentro que se ha consolidado en Colombia como, como el mayor espacio de diversidad del país, porque ya ahorita no es solamente un encuentro de la gente del Pacífico para la gente del Pacífico, sino que es un encuentro de los colombianos y de una diáspora incluso de, de, de afros del mundo a través de la cultura del Pacífico. ¿no? La cultura del Pacífico es la excusa para encontrarnos en esa gran diversidad. El Petronio nace en el 97 en Cali, en 1997 en Cali, con un, un experimento de una de las hijas de Petronio Álvarez, Juana Francisca Álvarez, en el 96, porque había la inquietud de eh, saber cómo las, las músicas vallenatas habían pegado tanto en Bogotá, cómo habían hecho los costeños para pegar tanto el vallenato en Bogotá, y cómo hacía la gente del Pacífico para pegar la música del Pacífico en Cali. ¡Belias! Entonces... Hicieron un concierto y dijeron, bueno, así como suena la música del vallenato de, de, de en Bogotá, nosotros vamos a poner a bailar estos caleños, currulau, chirimía y demás. Entonces hicieron un experimento, llamaron a los grandes maestros de la época para conformar un ensamble y hacer un concierto. Y ese concierto se hizo en, el, en 1996 y fue un éxito absoluto. Y en el 97, de la mano de Germán Patiño, que en ese momento era eh, el secretario de cultura del Departamento del Valle, se crea el festival. Y aquí confluyen muchos intereses. Estaban los intereses de, de la diáspora del Pacífico, residente en Cali, en tener un espacio para unirse, en tener un espacio para encontrarse. Estaban los intereses, por supuesto, de la familia Petronio Álvarez por continuar el legado del maestro, que era además en su momento y sigue siendo eh, el hombre del Pacífico con la obra más popular a nivel nacional e internacional, que es Mi Buenaventura. Petróleo fue el compositor de Mi Buenaventura, que es el himno no oficial del Distrito de Buenaventura. Y estaba el interés de Germán Patiño, que fue su fundador, que también era un enamorado y un conocedor de las músicas tradicionales del Pacífico, en visibilizar. Entonces se confluyen estos, estos intereses y se geste, se crea el Petróleo Álvarez en el 97. El Petróleo nace como un festival público ha sido un festival público un festival que es, es financiado en, en, en el 90% por, por recursos del estado es un festival gratuito y un festival que pretende reivindicar la cultura del pacífico y de cierta manera ahí está <risa>
0: pedacito un pedacito de este de esta sí. canción de amor a Buenaventura porque es no puedo ¿Qué? además ¿Qué? que esa versión que pusiste
1: es, es, es interpretada por mi mamá ay mi me 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 amor me sí. me <risa> am justo esa <risa> justo, justo hay es
0: muchas versiones
1: bueno la, la, que primera que salió, noticias, sí. la primera que salió yo tengo noticias
0: la primera que salió qué maravilla ¿Qué que, que, pues, que sale es madre
1: es la voz de mi mamá es la voz de mi mamá
0: Entonces, bueno y quien tomó el Empieza desde el 97, el 96, se hace la prueba del 97, coge esa fuerza y qué, qué hace que, obviamente, es que es, es, es emocionante, es emocionante pasar por ahí, es emocionante oír la música, pero ¿qué piensas que hizo clic eh, con la gente que no era del Pacífico? ¿Qué piensas que fue eso que, que los enganchó? Sin duda, eso que, que ha permitido
1: diferenciar el petróleo de cualquier otro evento es que. Ha sido un proceso que se ha sentido orgulloso y ha tenido súper claro en su filosofía que ahí se va a visibilizar la cultura del Pacífico, la cultura del Pacífico. Y de cierta manera vamos a, digamos, vamos, esa va a ser la prioridad, uh -huh. permitiendo salvaguardar, permitiendo promocionar y permitiendo encontrarnos a través de la, teniendo la excusa de la cultura del Pacífico. Eso algunos teóricos la llaman discriminación positiva que es que excluye otras sí no que excluye otras otras culturas para para eh, para poder reivindicar esta cultura bueno, históricamente pero
0: funciona, caramba ¿sí?
1: que históricamente ha sido que históricamente ha sido invisibilizada entonces sí. la gente al encontrarse con este espacio y la gente al encontrarse en esa inmersión de la cultura del Pacífico se da cuenta de una realidad o, 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 o lo que hace es cambiar también su percepción, el que, el, que, el que ha tenido una percepción negativa, el que no ha ido al Pacífico sino lo que lo ha conocido por referencia, viene al Petronio y se da cuenta de la realidad del Pacífico y dice oiga, pero es que lo que yo pensaba que era el Pacífico no tiene nada que ver. Resulta que es un territorio rico, resulta que es una gente bellísima, llena de principios, llena de valores resulta que es una gente absolutamente respetuosa, resulta que en el Petronio yo no me puedo pelear ¿Por porque hay un reproche social increíble, si yo me peleo, resulta que en el Pacífico yo no puedo tener, en el Petronio yo no puedo tener unas conductas inapropiadas porque de inmediato no es el festival, es la misma gente que te hace de manera muy amorosa un reproche social y, decir, y te dice qué pena, aquí ese tipo de comportamientos no son aceptados, entonces se generó de una manera orgánica esas reglas o esos códigos, y eso permitió generar como, como un ambiente, una experiencia bastante especial que le cambia a muchos la vida y ha permitido transformar de, de forma positiva la percepción que se tiene a, de, del Pacífico, por supuesto, y de la cultura en general del Pacífico.
0: Sobre esa discriminación positiva, yo diría que si bien es interesante el concepto y hay que siempre oír todo y poder navegar y poder articular un poquillo, también pienso que uno debería entender un poco mejor al colombiano y entender que nos conocemos muy poquito, valga la redundancia, nos conocemos muy poquito, pensamos que cuando nuestro color de piel no se parece, a, a, por ejemplo, a la región de Buenaventura, porque como bien lo dijiste, Ana, no podemos decir que todo el Pacífico es igual, ni, uh -huh. que, ni que todas las pieles son iguales, ni que todas las etnias, pero nomás o sea, en algo tan sencillo. Si uno se hiciera de estas pruebas que hay hoy en día, o hace muchos años, pero que se las está haciendo un Ancestry, eh, que es con la saliva, y entonces van y ven tu eh, DNA, DNA eh, en español, el... Eh, se me acaba de olvidar cómo se dice en español, qué horror, qué horror.
1: El, el ADN, sí. El la ADN. ADN,
0: muchas gracias. ¿Mira? <risa> Territorio americano acá, perdida ya. <risa> eh, se da cuenta el pueblo colombiano que de repente tiene mucha más conexión con lo que pasa en Buenaventura y que está en la sangre. Muchos de nosotros, eh, así tengamos características físicas tan distintas tenemos un porcentaje muy importante de la zona y es tal vez también lo que toca empezarle así yo orgullosamente tengo un 6% africano y obviamente se burla de mí la gente me dice qué va a tener usted en a tengo y a mí me suenan los tambores y yo me enloquezco y cuando estoy en territorio hay algo que va más allá de la experiencia de ah, es que yo soy diferente no 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 hay algo que me conecta yo estoy segura que a muchos de ustedes también es que no se nos puede olvidar que tal vez en ese territorio lo que más haya es conexión con las raíces, con las raíces de verdad que tenemos los seres humanos, que tiene esta raza que es el homo sapiens, porque además oh. obviamente volvemos a lo mismo que siempre creemos que hay muchas razas, no hay etnias, la raza es la misma, los, los seres humanos que estamos habitando el planeta somos exactamente los mismos eh, homo sapiens, pero hay raíces, de donde venimos, y pues en el territorio americano, sobre todo de la mitad para abajo, sí que hay de África, sí que hay. Exacto, entonces como que no se nos puede tampoco olvidar que no es una experiencia como el alienígena que llega al territorio a, a ver lo que está pasando y ese movimiento cultural como dices tú, sino de repente estamos llegando a casa estamos llegando a un lugar donde donde también nos tenemos que poder identificar donde podemos sentir o sea realmente es abrir los sentidos a yo también pertenezco acá no porque fui criada en otro lugar no tengo nada que ver con esta conexión y eso es muy importante cuando uno visita colombia y empieza a viajar colombia empieza a entender eso y empieza a entender que se parece más de lo que piensa y por eso es importante que empecemos a cambiar y empecemos también a pedir padres de familia, madres de familia, cuidadores que cambien un poco la manera como educan a nuestros hijos e hijas, porque de ahí también el entendimiento y el puente y el poder articular con los distintos territorios de nuestro país. Sígueme contando el Petróleo. ¿Qué pasó este año en el Petróleo? ¿Qué vio el Petróleo? ¿Qué va a haber el próximo año?
1: Mira que pasa algo muy especial que tú mencionas y que sucede mucho en el, en el Petronio y que sucede mucho con la gente que asiste al festival y tiene como esta experiencia tan profunda con el festival ¿no? y justamente este año eh, una semanita antes de comenzar el festival nosotros tuvimos como unos recorridos con aliados, con diferentes actores que, que, que apoyan el festival y en uno de esos recorridos comentándoles cómo iba a quedar cada uno de los espacios y demás se me acercó uno de los aliados una, uno, una de las aliadas, una mujer eh, caleña, mestiza blanca, blanca mestiza ¿Sí? y me dice acabo de tener un encuentro o una, una sensación como y hasta se comenzó a llorar. Y decía, a mí me crió una mujer negra porque mi mamá trabajaba todo el tiempo. Eh, y yo, mis hermanos y yo tuvimos una nana negra. Yo soy lo que soy por esa nana. Obvio. Y fue, pucha, aquí en el petróleo y todo lo que me estás contando y toda la emoción que estoy teniendo, me doy cuenta que yo nunca le agradecí a mi nana por lo que hizo por mí. A esa mujer negra no le di las gracias por lo que hizo por mí y no le di las gracias por criar esta persona que soy. Y me siento orgullosa, a pesar de que no era de mi sangre, de, de, de tener esa raíz por mi nana. Obvio. Y, final del día. Entonces, y, y son las historias de muchas personas en Colombia y en Cali ¿no? que están estos, estas diferencias de, de, de clases sociales y, y la gente del Pacífico que llega a las ciudades capitales a buscar, a buscar un mejor porvenir y que llegan a, a, a forjar esas nuevas generaciones eh, y que es importante verlas porque al final del día son... son son las que están criando a, a muchos de, de, de los hijos y están, eh, y están generando esos valores en esta, en esta nueva generación y que, y que claramente es importante reconocer
0: ese, ese aporte que están haciendo. Imagínate, están haciendo. imagínate eh, lo importante que acabas de contar, una persona que es capaz, así sea muchos años después de reconocer, que ese territorio es también de ella porque le sí. ha dado raíces, o sea, es una cosa... Hasta como alucinante poder uh -huh. qué belleza, o sea, qué belleza uh -huh. historia que acabas de contar, porque a través de lo que fuera, en ese caso fueron sus nanas queridas, uh -huh. que la dejaron, que la trajeron, ahí está la cultura de la que tanto reniegan hay veces y dicen, no, eso ya, ya es diferente bueno, eso allá es diferente, fue lo que crió a esa niña, lo que uh -huh. realmente, o sea, acuérdense que la primera infancia es importantísima, todo lo que nos pase en esa primera infancia, en esos años claves, esa mamá que pudo ir a trabajar además, porque había otra mamá una cuidadora que podía ejercer eh, esa maternidad, es, mientras sí. que la otra podía hacer lo suyo, que es tan importante también, resultó así ser del pacífico. Bien. ¡Qué espectáculo de historia! Así es, Sigamos en el petróleo pero no Sigamos me vas a escuchar, Ana, que ya estoy <risa> de la lágrima. Yo sé que a algunas personas por ahí se les, seguramente se les derramó una que otra lágrima, pero ojalá sea de mucha emoción porque es una historia que hay que visibilizar, es preciosa y que nos sirva para darnos cuenta de esa gratitud que le tenemos que tener a, a tantas personas que han pasado por nuestra vida y que a veces no no celebramos su cultura, no celebramos su etnia, no celebramos su conocimiento y sus experiencias que son tan importantes sigue Ana. Así es, así es. Eso, eso ha sido
1: uno de los, de los elementos diferenciadores importantes del festival y es que más que un espacio de entretenimiento, más que un espacio en donde la paso bien y en donde soy feliz porque es importante contar eso, uno en el Petronio es feliz, uno en el Petronio se siente como en otro mundo, siente una alegría, un gozo que es, que es muy especial es un espacio también de reflexión, es un espacio de aprendizaje de la cultura pacífico, es un espacio de reconocimiento lo que ha logrado el petróleo en el marco del, del, del festival es que Colombia se reconozca negra y se sienta orgullosa de esas raíces negras que, que, que los, nos corren por, por las venas que Colombia se reconozca mestiza, que Colombia se reconozca eh, todas esas esas fuentes que, que permitieron que nos que seamos esa esa, esa esa raza colombiana no que confluyen muchas sangres y confluyen muchas muchas culturas eso eso ha sido uno de los grandes elementos eh, y de los grandes hitos que ha forjado Petronio Álvarez esa creación de identidad esa ese ese fortalecimiento de la identidad porque es un es un festival afrocentrado, ¿no? es un festival que ha permitido a través de, de, de tener la cultura afro del pacífico como centro de la discusión como centro de la visibilización unirnos, convocarnos y decir oiga, aquí ha habido una sociedad una cultura y una región invisibilizada ahora la queremos poner en el centro para que todo Colombia la conozca y se reconozca en ella y en ese sentido podamos tener un ejercicio de integración ¿Cómo llegas a dirigir este festival. Bueno, yo llego a ser la directora del Petronio en el 2020, en febrero del 2020. Eh, y es importante comentarlo, yo no llego por ser nieta de Petronio, yo llego por un proceso profesional. Digamos que, que he venido haciendo durante mi, mi carrera y llama muchísimo la atención porque reitero que el Petronio es un festival público, entonces el alcalde define quién es el director de, de, del festival y tendrá, por supuesto, sobre la mesa varias hojas de vida, eh, hace las entrevistas correspondientes y define quién es el, 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 el director. Eh, yo vengo acompañando desde el 2018, en ese momento yo trabajaba en Buenaventura como directora del área de gestión social de la Fundación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Eh, y desde allí eh, arranco un proceso con los productores de biche de Buenaventura, que es el proceso de formalización del biche. Y aquí también es un elemento importante para, para comentar, y es que el biche es la bebida tradicional de los pueblos afro del Pacífico.
0: Ya vamos para allá, no te adelantes Ana. Primero, okay. ¿cómo llegas okay. al petróleo? Que le vamos a dedicar unos minutos al biche que es tan importante. Perfecto. Ya volvemos allá. Perfecto.
1: Entonces, el acompañamiento a, estas, a estos productores de biche Um, y el llegar un poco a la ley del biche me genera ciertas, cierta visibilidad, por así decirlo, entonces les llama mucho la atención y me, me invitan, me invitan a ser parte de, del festival, y dicen queremos cosas así transformadoras con el festival y queremos invitarte a, a la dirección del festival, y llego en el 2020, en febrero del 2020, Pensándome, ¿De una dijiste
0: que sí? ¿De una dijiste que sí o te dio un poquito de
1: disgusto de que dijeron en tu casa? O no, sabes, sab, ¿sabes que en, en mi profundidad, yo en, la, en, 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 en mi espíritu, yo quería en algún momento ser la directora del petróleo. ¿Por porque claro, porque hay un lazo también familiar ahí, hay una emoción familiar, hay un vínculo familiar, entonces yo anhelaba en algún momento de mi vida profesional poder llegar a la dirección de, del festival. Entonces como que se lo pedí al universo por, muchos, por mucho tiempo, trabajé también para eso por mucho tiempo y llegó, llegó como ese momento. Eh, y llego en febrero del 2020 y comenzamos a pensarnos en un festival claramente presencial, comenzamos a diseñarnos un concepto como a revaluar ciertos asuntos del festival y llega la pandemia en marzo, ¿no? entonces yo me estreno con la pandemia en la dirección, apenas pues, <ríe> me tocó hacer pregrado, maestría, todo ahí junto, especialización ah. en ese año entonces ese primer año fue realmente una prueba, una prueba para mí Pero, en, es la, cierto, en la dirección del festival, porque claro eh, llega la pandemia todo se cierra, todo se cancela y la discusión estaba ¿se cancela el Petróleo era la pregunta que teníamos sobre la mesa, porque reitero, el Petróleo no es un evento cualquiera del Petróleo vive y sobrevive mucha gente del Pacífico representa el festival para muchos el mayor ingreso que incluso Ay. tienen en el año Imagínate. entonces eh, tanto para artistas como portadores de tradición y demás entonces no es una decisión difícil de, no es una decisión tan fácil de decir este año no hago petróleo y ya está eh, y claro en ese momento claramente el interés estaba en poner los dineros los recursos públicos en la salud y en atender la pandemia y en atender la contingencia de salud que, estamos vivi que estábamos viviendo a nivel eh, global pero yo sentía en lo más profundo de mi ser que el petróleo tenía que hacerse en los formatos que nos permitiera la situación, porque en efecto el petróleo es una respuesta para la gente del Pacífico, una respuesta que ayuda a mitigar las situaciones difíciles de la gente del Pacífico, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural, pero también desde lo emocional y más en época de pandemia, en pleno confinamiento, cuando estábamos viviendo pues unas situaciones psicológicas, emocionales complicadísimas por el confinamiento, la pandemia y todo el terror pues que vivimos por, por la situación. Entonces comienzo una lucha con pocos, con pocos tengo que decirlo, una lucha por convencer al, a, a, al sector público y por convencer a toda la sociedad caleña de que es importante que se invierta en el petróleo virtual del 2020 porque iba a ser la respuesta para circular a los artistas. Iba a ser el único momento en el año en que los artistas iban a recibir un pago por circular de manera digital y los artistas del Pacífico, que no es que tengan pues ofertas de circulación cada ocho días, que tengan, claro. no es que tengan conciertos pues cada ocho días, entonces comenzamos como un ejercicio de sensibilización de decir, oiga, el petróleo simplemente no se puede cancelar desde el sector público, sector privado, los mismos artistas, todo el mundo, porque, porque en efecto puede ser la respuesta a este momento tan difícil de crisis que estamos viviendo desde, 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 la, desde lo, la salud y, y la economía. Entonces, logramos hacer ese ejercicio de sensibilización y nos permitieron hacer un Petronio virtual y un Petronio que claramente cambió su formato en todo sentido. El Petronio, de manera presencial, es un concurso. En esa época, nosotros lo que hicimos fue eliminar el concurso y contratar a una cantidad de artistas del Pacífico y de Cali para para que justamente pues, se generara ingresos ¿no? y la plata se fuera para, para ellos, al igual de la contratación y, y, y la ayuda que, que tuvimos para los portadores de tradición, es decir, las cocineras, los productores de biche, eh, eh, todo el tema de diseño, moda y artesanía y demás. Entonces, eh, antes de, de ese petróleo Virtual tuvimos muchas críticas, fue una lucha que tuvimos que dar muy fuerte, porque la gente decía no se pueden gastar la plata, los recursos públicos en una fiesta virtual cuando necesitamos respiradores en las clínicas para la gente que está muriendo por COVID y nosotros por acá tratando de, de sensibilizar desde la importancia de lo patrimonial pero también la importancia del petróleo como un movilizador económico en ese momento para este sector que pues pucha también la estaba viviendo súper mal
0: entonces sí.
1: hicimos ese petróleo virtual y fue tan bello, Mónica generó tanta nostalgia en la gente Uh -huh. que, que después del petróleo, como que todo el mundo decía, sí, lo necesitábamos. Y yo en, y yo claro. en mi encierro, en mi encierro, eh, que llevaba ya cinco meses encerrado, no podía abrazar a mi mamá, no podía, no no pude venir acá, y no sé qué, me permitió conectarme. Con, 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 con la gente a través de la virtualidad, a través de la cultura del pacífico en la virtualidad, y para mí fue importante el petróleo, entonces fue súper lindo como tener ese feedback de, de, de la gente cuando logró vivir
0: el, ese uh -huh. petróleo. No podemos desconocer, Ana, como el entretenimiento como el contenido en digital como el contenido eh, eh, en las diferentes plataformas pues salvó la pandemia, si uh -huh. ha sido terrible. La soledad de la gente fue espantosa y no se puede apagar la cultura. Cuando hay una crisis mundial, lo que tiene que haber es movimiento cultural. Así eh, es. La cultura salva, salva las almas, eh, genera es. acompañamiento en todos los sentidos. ¿Qué es el biche? Yo no tengo ni idea que es el biche, ni, ni mucha gente que nos está oyendo, que es el famoso biche que tanto has nombrado y que Ay, sé que el es biche el biche es lo mejor
1: <risa> el biche es la bebida es la bebida tradicional de los pueblos afro del pacífico eh, hace parte de la cosmovisión de la gente del pacífico uh -huh. el biche se utiliza en el territorio para el parto es decir para dar vida e incluso se utiliza de manera medicinal para los hombres y las mujeres que no pueden procrear de una manera natural eh, las parteras en el Pacífico utilizan el biche para atender los partos. Ese primer traguito que le dan a la mamá, a la mujer recién parida, es un traguito de biche que le, le permite recuperar la fuerza después de, del parto. Al bebé lo soban, inmediatamente nace con biche para despertarlo y, y, y hacerle caer en cuenta que ya está en otra en otra realidad. Dimension, exacto. Exacto, en otra, en otra dimensión. El biche hace parte, por supuesto, de los festejos, de los encuentros, de, de los diálogos en el territorio, pero también está presente, muy presente en la muerte, en la despedida de los familiares. El biche no puede faltar, es un elemento que está ahí y que es transversal en todos los momentos. Del, de ese hombre y de esa mujer afro del pacífico y que está presente en la cotidianidad de la gente del pacífico, la gente en el pacífico no sale de su casa sin tomarse un traguito de biche curado que es el, el digamos como la medicina que le permite tener buena salud ¿sí? y, y si yo tomo todos los días un traguito de biche curado en la mañana en ayunas eso me garantiza una, una buena salud Entonces, ¿De ¿el biche? Dice, ¿de qué planta viene? de la caña, es un destilado de caña. El biche es un destilado de caña, un destilado ancestral y artesanal de la caña. No es cualquier aguardiente, es un aguardiente que se produce de una caña salvaje, es decir, de una caña que solamente se da en los territorios del Pacífico y de una caña que está sembrada en un pan coger. El pan coger son estos pequeños cultivos que la gente utiliza para su seguridad alimentaria, es decir, que está la mata de plátano, que están Ajá. las hierbas de azoteas, ¿sí? que están estas, estas plantas que le permiten a la gente su seguridad alimentaria, ahí también está la caña sembrada para el biche, porque hace parte de, de toda la cosmovisión del Pacífico. Entonces es importante decir que, eh, por ejemplo, las cañas de, mo, de monocultivo no se utilizan en la producción del biche, no se puede hacer un biche con una caña de monocultivo porque no sería biche, no le daría la propiedad de biche. Tiene que ser esta caña sembrada en el, en el pancoger, que está al lado del mar, al lado del río, en la selva, que tiene un contexto, digamos, natural eh, particular. El biche se destila de una manera artesanal. Es completamente artesanal, de hecho en unos alambiques que las comunidades hacen de una manera muy, muy artesanal, la pega en las piezas de ese alambique es una pega, en una masa que hacen de plátano, de banano o de eh, masa para, para arepas y eso le, le, le permite también al biche tener un saborcito y unas propiedades eh, organolépticas que lo diferencian de, de, de otro aguardiente y además que dentro del proceso y además que se destila en la selva ¿no? y el destilarse en la selva a través de, 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 de los vientos de la sal que trae el mal de los ríos, eso se queda en la bebida y le genera una particularidad y que los productores de biche tienen sus secretos, ¿no? que son sus oraciones que hacen en el proceso de destilado para el que la bebida tenga estos poderes mágicos que la gente le atribuye a, al biche y que hace parte también de la cultura y que hace parte de ese productor de, de biche. Entonces uno, uno que no, que no eh, está metido como en el proceso, uno es, uno es productor, eh, te cuentas hasta determinado momento y de ahí para allá, de
0: ahí para allá te dicen que lo demás es secreto. <risa> lo demás es magia del Pacífico. Lo
1: demás es magia. Pues ese amor
0: tuyo y esa dedicatoria al biche es muy especial porque le deja a uno con muchas ganas de probar el biche, pero para probarlo hay que ir hasta allá, hasta sí. el territorio, visitarlo, eh, recibirlo de una persona que lo haga, que lo destile artesanalmente. Eso va a ser muy importante para quienes están oyendo este podcast. Mi sala es tu sala. No podríamos terminar, Ana, sin hablar de lo femenino. Tú, de cierta forma, vienes de Petronio, por supuesto, pero también de un matriarcado espectacular de mujeres muy poderosas. Háblanos un poco de lo femenino y de qué manera sientes que es importante. ¿Sientes que de golpe no es importante o que tiene unas características que han forjado eh, quién eres hoy en día?
1: No, sin duda. Y en la cultura del Pacífico, la cultura del Pacífico, de hecho, es una cultura matriarcal. Es una cultura donde la abuela, la mamá, es la cabeza del hogar, es la que manda porque es la que principalmente está en la casa y la uh -huh. que eh, cría y forja a los hijos. El, lo, el papel del hombre en la cultura del pacífico es más un papel del proveedor, uh -huh. pero la madre es la que está ahí forjando, la que manda en la casa. Entonces, literal, eh, para mí, en, en, en mi cultura y en mi casa yo fui criada alrededor de mujeres muy fuertes, alrededor de mujeres guerra, guerreras, alrededor de mujeres rebeldes que también permitieron forjar mi, mi carácter, entonces vengo de tías, vengo de abuelas, mi abuela por ejemplo me, nos decía esto que era, me parece bellísimo, pero para para criarnos a nosotros como hombres y mujeres orgullosos de nuestra identidad, nos decían, es que ustedes hacen parte de la clase alta de Tumaco. Mi abuela era tumaqueña, ¿no? Entonces ustedes hacen parte de la clase alta de Tumaco. Entonces ustedes no son cualquier muchachito. No, 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 no. Ustedes son de la high class de Tumaco. Yo decía, y abuelita, ¿y por qué la high class? No, porque nosotros teníamos vacas, nosotros teníamos tierra, nosotros teníamos tal. Entonces, ella siempre eh, trató de ponernos, de, de generarnos como un, eh, como un sentido, eh, digamos, mayor o, eh, en la sociedad para crear un, un, un sentido de identidad. Era su forma. La forma de mi tía, Juana, que fue también trascendental en mi creencia era fojar, fojar nuestra identidad en, en, en la negritud entonces yo, yo me siento muy orgullosa de ser negra por lo que hizo mi tía Juana Francisca conmigo, que era una mujer que defendía desde su juventud y que hacía parte de los movimientos antirracistas en, Col en Cali y que hacía parte de los movimientos negros en Colombia y que era una mujer eh, que le inspiraba a estas grandes mujeres eh, en, en norteamericanas de los procesos antirracistas entonces esa, esa, esa identidad y esa, y esa fuerza que tengo yo eh, y ese orgullo por lo negro lo heredo o lo aprendo de mi tía Juana Francisca y esa rebeldía ante los contextos y ante la falta de oportunidades por ser negra, por ser mujer y por ser del pacífico y que esas condiciones no deben determinar mi futuro, lo heredo de mi madre,
0: sí. ¿Los has sentido, Ana? Ya que lo estás diciendo. tú Y quiero que, que, que de golpe la audiencia se quede con este pensamiento también. ¿Los has sentido? ¿Tú podrías decir? 100%. Mira, yo vengo, yo, eh,
1: nosotros nos mudamos a Cali cuando yo tenía 11 años y yo desde los 11, eh, mejor dicho, a los 11 años cuando llegué a Cali yo entendí aprendí que era la discriminación racial. Porque desde allí me hicieron sentir, en Cali, en las escuelas, cuando llegué, que yo era diferente. Y que eso me hacía, no, no permitía que me aceptaran. Okay. Entonces, eh, yo he vivido muchos episodios de racismo. Desde, desde esa época, seguramente lo viví atrás, pero no tenía la conciencia, y estaba en el Chocó, donde la mayoría somos, somos negros, entonces no tenía como esos contextos tan fuertes de discriminación racial pero cuando nos mudamos a Cali todos los días vivía en la escuela un episodio de discriminación racial, era tan fuerte que mi hermana y yo estudiábamos en el mismo colegio, mi hermana era, es dos años mayor que yo, estudiábamos en el mismo colegio pero todos los días durante los dos años después de que nos mudamos a Cali, regresábamos a casa llorando wow. por una situación fuerte que habíamos vivido de, de, de discriminación eh, la, racial que habíamos vivido en, la, en el ¿en colegio. las
0: dos únicas eh, niñas afrocolombianas en el colegio? Siempre, por claro, siempre, siempre hemos sido
1: la minoría y he vivido por muchos años ah. ser la única niña negra en el salón entonces uh -huh. eso eso me ha generado situaciones eh, bastante difíciles eh, que claro y que me trataban de bruta que me trataban de montañera que me trataban de de, de, eh, de que no sabía determinadas cosas porque pues venía del pacífico eh, porque era negra porque mi nariz porque mi boca porque bueno determinadas eh, un, un, unas situaciones pues que te que te hacen cuestionarte, ¿no? Y que, y que te hacen como niño, imagínate un niño, una niña de 12, 12 años, que claramente te generan un, unas, unos cuestionamientos hacia tu autoestima muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo llegaba a la casa preguntándole a mi mamá, a mi tía, como que ¿y yo por qué soy negra o oh, no quiero ser negra? ¿Y qué decían en tu casa? No, entonces, claro, eh, era como que,
0: <risa>
1: ¿qué? <pasaba? risa> como tía, ¿Qué
0: pasó, con esas mamás? Y mamá tía?
1: Respiraban y lo que hacían era, nos daban muchos insumos de literatura, y, y desde la literatura y desde la lectura nos, nos, nos comenzaron a forjar esa identidad.
0: entonces Claro, pero bueno, hay un momentico porque ¿qué pasaba en el colegio? O sea, las cuentas claras y el chocolate espeso a estas alturas del partido también hay que decir. En el colegio, por ejemplo, hay una niña que es, entre comillas, diferente, fuera de... Uh -huh. La homogeneización en la que además lo ponen a uno en los colegios, que el uniforme, que la cosa a la vuelta. Eh, había también un trabajo por parte de las directivas, de los profesores, por hacer entender esa diferencia, y la pongo entre comillas para quienes nos están oyendo y obviamente no nos están viendo. Mira, era tan fuerte Mónica en ese momento que nosotros en menos
1: de dos años, mi hermana y yo, pasamos por tres colegios. ¡Wow! Cuando llegamos de, del Chocó a, a Cali. Pasamos por tres colegios, porque en el primero sufríamos situaciones de discriminación y, y la institución no tomaba ninguna medida, no reprendía, no llamaba a los papás, no hacía un ejercicio de sensibilización, no hacía un ejercicio de educación, entonces nos pasaban a otro colegio en el segundo colegio, eh, la situación era la misma, en el tercero ya hubo un ejercicio más de conciencia, ya nos sentíamos un poco más cómodas, ya uh -huh. había... Eh, digamos unas acciones mucho más directas de parte de las directivas de las instituciones pero tuvimos que trasegar por tres colegios en donde ya mi mamá se, se sintió tranquila de dejarnos pues continuar el, el, el bachillerato eh, porque ya habían unas acciones que, que, que adelantaban las autoridades en, en, en el colegio pero, pero eso lo siguen viviendo yo tengo sobrinitas unas sobrinitas que viven en Zipaquirá y son las únicas negras en el colegio Uh -huh. eh, y, y claro, y mi prima que es contemporánea y nosotros que somos más bravas y que vamos a pelear con toda, sí. eh, a defender a, no, a nuestros hijos y que el contexto ha cambiado y demás entonces por ejemplo lo que ha pasado eh, y, que, y que también la búsqueda de los colegios para uno como mamá, yo, yo tengo un bebé de un año y medio eh, uno como mamá negra del pacífico el pensar que tu hijo puede ser discriminado, que tu hijo puede ser maltratado por su color de piel, por su, por su procedencia, es uno de los elementos que nosotros tenemos que evaluar en la búsqueda sí. de las instituciones. No es solamente si la institución tiene buena calidad, si la institución te queda cerca, si la institución tiene buenos servicios de transporte, sino que además a nosotros nos toca que evaluar si mi hijo va a ser defendido por las autoridades de la institución cuando el compañerito
0: venga y lo discrimine por su, por su color de piel. Entonces nosotros como gente Rijamos, negra... Corrijamos, rewind. Cuando el compañerito venga y discrimine por la falta de educación de los papás y de la institución que permite la discriminación, no la discriminación no viene de como somos nosotros y eso sí quiero dejarlo a quienes nos están oyendo hoy. No es que yo soy muy gorda, muy flaca, muy alta, muy blanca, muy negra, muy amarilla, sino es la otra persona que no es capaz de comprender y no está suficientemente educada de entender que la gente no es como ella o como él. Eso es muy importante, pero es durísimo, claro, lo entiendo. Es lo muy que...
1: duro, es muy duro y son
0: sí. elementos y
1: factores que la persona no negra no tiene que entrar a evaluar o no tiene que entrar a preocuparse. Son situaciones que solamente vive quien la goza, como se dice, pues en el carnaval de Barranquilla, que solamente nos toca a nosotros, ¿ves? Hay otros elementos que a la gente negra y que a la gente negra del Pacífico y que a las mujeres negras del Pacífico sí, sí, nos sí. toca que entrar a evaluar adicional, ¿sí? que eh, casi que son tres factores que nos genera desventaja en el contexto social en el que estamos y que nosotros tenemos que entrar a pelear y que tenemos que entrar a reforzarnos y que tenemos que entrar a con unos con unas eh, digamos unas calidades superiores y una mayor preparación y unos mayores elementos de, de estudio sobre la mesa para poder tomar decisiones para poder eh, alcanzar determinados cargos para poder alcanzar determinados espacios son elementos que otras personas no viven y es aquí donde es importante la empatía porque es que hay cosas que a ti por tu contexto por tu color de piel por lo que sea no te ha correspondido vivir y si no te ha correspondido vivir no juzgues entiende trata de entender porque no ha sido tu experiencia eso es importante que la gente lo entienda no ha sido pero
0: educate también no Ana edúcate. es un tema de educa o sea ya a estas alturas del partido siglo 21 ya no es como bueno solamente siente empatía por mí sino como edúcate porque tal vez no estás oyendo todo no estás entendiendo todo tienes que pues ilustrarte frente a lo que es la humanidad y las diferencias y, y cómo se coexiste y cómo se como todos estamos eh, deberíamos vivir con las mismas oportunidades o sea hay, hay un avance que se tiene que dar no es que a mí lo que siento es que seguimos estando atrás, atrás. Seguimos estando atrás en unos temas que uno dice carambolas, ya a estas alturas del partido no, pero que pase esto, que haya mujeres afrodescendientes eh, del Pacífico eh, que nos enseñen de diversidad en cargos como la dirección del Petronio Álvarez, pues hacen que sea diferente, ¿no? Hacen que ya digamos como, ah, ok es que sí se puede, es que sí es normal, es que sí está bien, es que celebremos, es que delicia, qué maravilla, qué honor que haya una mujer como esta joven, preparada, divertida, eh, que está ilustrada, que ha, se ha educado y además de eso, que durante muchos años esa etnia ha sido muy discriminada, pueda tener un lugar, un lugar tan importante que lo que hace es que tus hijos, mis hijos, mis hijas, sí. Los hijos de todos digan, ah, yo también puedo llegar hasta allá. Creo que ese es, creo que eso es de lo más importante de tus cargos directivos, que los sin duda, y que es
1: importante, sin duda, y que es importante la referencia. La referencia no es un juego, la referencia es, es absolutamente importante. El que yo vea la representación, el que yo vea a alguien parecido a mí de un contexto económico, cultural, parecido al mío, en cargos importantes, pues a mí me, di, me envía un mensaje claro diciendo, oiga, yo también puedo, ¿sí? Oiga, para mí también hay, hay oportunidades. Para terminarte un poco la historia de mi prima con sus hijas en, en Zipaquirá, que son las únicas en el colegio, ella va y trata de meterla en el mejor colegio en Zipaquirá y resulta que el colegio en sus, en sus libros Solamente tenía eh, ilustraciones con niños eh, mestizos.
0: Rosados. Entonces, y ahí... Además, no son rosados. Hay sí. que decir, el color piel que nos han mostrado toda la vida es un color rosado, no rosado. Sí.
1: Sí. Sí. Y, y bueno, y todas las pancartas en el colegio solamente son niños rosados, como tú los llamas. Y él dice: Bueno, a mí me interesa meter mis, mis, mis dos niñas aquí, pero yo sí quiero que ellas aprendan de la diversidad. Y el colegio, absolutamente receptivo. Cuando las niñas entran ahí, cambia todo, cambia la cartilla, ya, sí. tienen, ya tienen niños indígenas, ya tienen niños negros, ya tienen niños mestizos, y, y, y bueno, es una, una, una sensibilización que se hace y que también es una, una apertura del colegio que entiende por porque van a recibir a dos niñas negras y que entienden y que y que aceptan y que por supuesto eh, quieren reflejar esa Colombia diversa yo creo que esa debe ser la respuesta eh, ante 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 el, cada una de las situaciones y que claramente debemos sentirnos orgullosos aplausos
0: colegios y paquira qué maravilla sí. que así sí, sí, fueran sí. todos y que dejemos de pintar a los niños y las niñas rosados por el amor a Dios ya no más y sí,
1: no más, no más no veamos
0: mal. nuestras pieles del color que realmente son y es que son de todos los colores además, o sea, es Exacto. así de sencillo tenemos que poder empezar a, a, incluir, a incluir a incluir a nuestra Colombia y es poderla observar de los colores que realmente tiene Colombia es divina y su gente mejor dicho, valor agregado para todo el planeta Ana, okay. un placer tenerte en mi sala es tu sala, veo que tenemos mil anécdotas más que oírte <risa> Queda la invitación hecha para que en algún otro momento pases por acá. si sí quisiera que tú cerraras esta, esta charla que hemos tenido el día de hoy, esta conversación tan agradable. Y eh, invites, invites a la gente a que no solamente vaya al petróleo participe, sino que entienda lo que aquí está pasando. Entienda porque qué porque esta belleza de podcast en donde estamos conversando contigo y qué es lo que traes a la mesa. Un momentico, se me quedó algo antes de ese cierre. Una pregunta, muy importante. ¿el petróleo está viajando ya a otros países o el petróleo... Sí. Ok, de, cuéntame eso y ahí sí el cierre. Bueno, nosotros comenzamos una correría desde el 2020 por internacionalizar el petróleo
1: y principalmente con escenarios afrodiaspóricos, escenarios que se preocupan por conservar, por preservar y dinamizar. La cultura afrodiaspórica <coughs> Perdón. Y este año vamos a estar por primera vez en Brasil, en un escenario súper importante que es Feira Preta, que es el mayor festival que tiene Brasil de emprendedurismo negro. Así que vamos a tener un intercambio de
0: experiencia bellísimo en, el en Sao
1: Paulo. En no. Sao Paulo
0: esto es para que la gente esté muy pendiente del Feira Preita eh, de nuestro petróleo que se va hasta allá sí,
1: sí, sí, y bueno hemos tenido ya conversaciones con diferentes escenarios, estuvimos por primera vez este año en marzo, en uh -huh. Costa de Marfil el petróleo llegó a África por primera vez eh, pudimos mostrarle a muchos procesos del continente africano, esa gran africanidad viva que hay en Colombia que hay en el Pacífico, ellos eran fascinados, eran absolutamente sorprendidos. Solamente con mi llegada a, a, a Costa de Marfil, yo no hablo francés, entonces se daban cuenta que no hablaba francés, me preguntaban de dónde era, de Colombia, eran absolutamente sorprendidos de que una mujer tan parecida a ellos eh, no fuese ¿no? De, 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 de los países referenciados con alta población eh, muy afrodescendientes muy... que ellos tienen como en su mente. Colombia no es un país que se conozca a nivel internacional por... Eh, la, la cantidad de gente afro, de hecho la gente afuera cree que en Colombia no hay afros, es, es muy chistoso, pero estamos en ese ejercicio de internacionalización, hemos llegado a diferentes escenarios y en, Brasil, y en Diciembre vamos a llegar con una pequeña muestra del Petronio Álvarez a, a Brasil y esperamos abrir mucho más caminos afuera Aquí, para, para que la en gente En América conozca. del
0: Norte necesitamos que llegue a Los Ángeles el Petronio que se presenta. Ay, sí. <risa> El LACMA y una colombiana que está en un cargo muy importante, que ha traído un poquito del Museo del Oro. Trajeron, un, un curaron de una manera preciosa eh, uno de sus salones más grandes con la exposición del Museo del Oro y ha sido, les ha ido súper bien y ha sido muy emocionante. ¿Te imaginas uno en Los Ángeles viendo lo que hay en distintos territorios indígenas de nuestro país a través del Museo del Oro? Es una locura. Imagínate ¿Qué? lo que gozarían en estos lados de América también, en New Orleans, cómo no, en Los Ángeles, en Chicago, en los distintos lugares, el petróleo. Hay que venirse también aquí a la reconquista.
1: Hay que irse a la reconquista, posiblemente va a suceder el próximo año. Nosotros comenzamos a implementar en el Petróleo eh, la estrategia de país invitado. Este año fue Brasil y tenemos sobre la mesa el próximo año que sea Estados Unidos, por la gran facilidad que tenemos claramente ahí de posibilidad de circulación, de articulación. Y pasa algo, ahorita que mencionas New Orleans, pasa algo bastante interesante y es que las músicas de New Orleans eh, son muy parecidas a las músicas del norte del Pacífico. Sí, uh -huh. estas bandas que tienen mucho viento, es Chirimía, es, es lo que conocemos acá como Chirimía, entonces nos imaginamos un intercambio de las músicas de, de Chocó con estas, estas bandas de New Orleans que se, seguramente será un intercambio
0: bellísimo, entonces yo creo que va a suceder muy pronto. Bueno, muy emocionada por todo lo que se viene, eh, ¿quedas tú encargada de cerrar esta Mi Sala es tu Sala?, bueno, muchísimas gracias
1: por la invitación La pasé muy bien, fui muy feliz en este espacio Y todos absolutamente invitados A que conozcan este gran escenario De hermanamiento y de integración Y de respeto que tenemos en Colombia Que sin duda es el Festival de Música Del Pacífico Petronio de Álvarez esa, esa casa grande Donde todos somos familia, donde todos nos sentimos Abrazados, donde todos nos sentimos acogidos Y donde todos logramos reconocer Esa Colombia diversa Esa Colombia mestiza, esa Colombia profunda Esa Colombia negra y entender que ese debe ser nuestro mayor orgullo, así que no se lo pueden perder quien no vino este año, pues no se puede faltar el, no puede faltar el próximo año, lo hacemos siempre en el mes de agosto así que todos súper atentos para que no se lo pierdan.
0: Espectacular pues ahí estaremos, gracias Ana gran Ana por las historias que nos contaste, <risa> y por ese viaje que nos diste por tu pacífico y, y las experiencias de vida que son tan importantes mi sala es tu sala se cierra por hoy este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast.